0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Erinnerst du dich noch an den ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, einer der Vorgänger von Markus Söder, der es im Gegensatz zu diesem auch geschafft hat, tatsächlich Kanzlerkandidat der Union zu sein und tatsächlich nur sehr, sehr knapp damals gescheitert ist? gegen Gasgard damals noch. Und von ihm gibt es ja immer noch dieses berühmte Zitat, was alle so lieben, über den Transrapid, dass er wirklich begann mit, ich kann das hier mal so wortwörtlich wiedergeben, wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit zehn Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen. Am, am Hauptbahnhof in München starten Sie Ihren Flug. Zehn Minuten. Schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an, wenn Sie in Heathrow, in London oder sonst wo, meine Sie Charles de Gaulle, äh, in Frankreich oder in Äh, in in, äh, in Rom. Ja, Äh, Äh, Äh. Kein Wunder, dass der gute Mann äh dmund heißt. Ja, und genau um dieses Äh geht es heute, um die sogenannten Denkgeräusche, das Äh und ö öh der Rhetorik und wie du am besten damit umgehst. Legen wir los. Zuerst mal die Frage, warum Äs und Ös und Öms und ja und Ja und ähnliche Laute überhaupt so problematisch sind. Sind sie an und für sich nicht. Aber in einer enormen Häufigkeit, wie an dieser einen Stelle, gerade in dem Steuerbett-Zitat dann eben schon. Wenn mir auch hier im Podcast hin und wieder so ein Äh rausrutscht, so vielleicht zwei in zehn Minuten Podcast, dann ist es überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, das wirkt authentisch und zeigt, dass ich den Text für die Folgen nicht jedes Mal auswendig lerne. Wenn ich äh, aber äh, jetzt äh, also äh, ständig äh sagen würde, so äh, gefühlt 20 Mal in der äh, Minute, dann äh, ja, dann wird's einfach anstrengend zuzuhören. Eine Rede mit viel zu vielen Äs ist für mich wie ein Kuchen mit Rosinen drin. Grundsätzlich vielleicht ganz interessant, aber tue ich mir halt nicht an. Du merkst schon, ich mag keine Rosinen. Verrunzelte Trauben sind der Natur traurigstes Produkt. Aber egal, zurück zum Thema. Passend zu der eben Gesagten könnte man es auch so sehen, wenn zwei oder drei Rosinen in einem Stück Apfelkuchen sind, okay, nehme ich so hin, pole ich sie raus oder esse ich die paar halt mit. Wenn es nicht mehr sind, ist es nicht schlimm. Aber wenn es do doch mehr sind, dann wird es halt ärgerlich. Es gibt aber inzwischen auch eine linguistische Theorie, inklusive einer Studie, dass Wörter, die nach einem Ä kommen, von den Zuhörenden besser verarbeitet werden und die These, dass wir Äs mehr oder minder auch bewusst einsetzen, das sind danach keine störenden Geräusche, sondern sogenannte Diskurspartikel. Ein Zeitungsartikel dazu verlinke ich dir in den Show Notes. Ich persönlich denke, da kann schon was dran sein, aber auch da kommt es halt auf die Häufigkeit an und garantiert nicht alle Äs, m's und Ös, die man so hört, ergeben aus dieser Perspektive irgendwie Sinn. Also wirklich nicht. Aber ich glaube auch, dass nicht jedes Ä schädlich ist. Manchmal sogar in wenigen Fällen ganz im Gegenteil. Da kann so ein Ä auch durchaus ein Stilmittel sein. Beispiel. Ich war mal in der Innenstadt meiner Geburtsstadt Nürnberg unterwegs und da begegnete mir ein buddhistischer Mönch oder zumindest jemand, der als buddhistischer Mönch gekleidet war und bot mir ein paar Bücher über buddhistische Themen an, um mich spirituell zu erleuchten und dieser Mensch, Mensch, Mönch, was auch immer, sagte mir tatsächlich, er schenke mir diese Bücher für meine persönliche Weiterentwicklung, aber er hätte als Energieausgleich gern 20 Euro von mir. Das heißt, er wollte mir etwas schenken, wollte dafür aber gleichzeitig Geld haben. Und meine Antwort war dann, äh, nein. Und zwar genauso. Und da ist das Äh dann ganz bewusst eingesetzt, weil es da eben als Denkgeräusch bedeutet, hey, ich habe über diese freundliche Offerte nachgedacht, aber nein, hast du sie noch alle? Genau, da kann man das Äh also auch sehr bewusst als Stilmittel nutzen. Meistens aber werden Ähs, Öhms und so weiter von den Zuhörenden negativ bewertet und auch sehr häufig mit Nervosität verknüpft. Sie wirken aber in einer gewissen Häufung eben nicht mehr souverän und das auch zu Recht. Ich habe es schon öfters erlebt, wenn ich KlientInnen zum Beispiel analysiere, bevor wir miteinander arbeiten, das mache ich immer ganz gerne, dass ich da einfach mal zuhöre, mir ein Video schicken lasse oder mich auch wirklich live in einen Vortrag reinsetze, wenn möglich. Heutzutage mit vielen Zoom-Meetings ist das sehr unaufwendig und anonym möglich. Und da fällt es mir wieder auf, dass diese Denkgeräusche meistens am Anfang deutlich häufiger auftreten als später. Oder sobald die betreffende Person mittendrin auch ein bisschen unsicherer wird. Der Vortrag war zum Beispiel super souverän und dann kommen im Anschluss kritische Fragen und mit denen in den Antworten die Äs. Oder vor kurzem war ich in einem Webinar eines Trainerkollegen. Es ging um Positionierung, Personal Branding und solche Dinge. Super spannendes Thema. Und in den ersten zehn Minuten war so gefühlt jedes dritte Wort Äh so richtig penetrant, ich hätte es beinahe gemutet und bin ehrlich gesagt nur nicht raus, weil es halt blöd gekommen wäre, bei einem Kollegen sich nach drei Minuten auszuklinken im Webinar. Aber dann, also so ab Minute 10, wurde es besser, als er in seinem Thema, von dem er wirklich jede Menge versteht, drin war, kam kein einziges Äh mehr. Also wirklich gar keins. Null, zero, niente. Ab da war es ein absolut flüssiger Vortrag. Und auch damals bei meiner Analyse des Triels zur Bundestagswahl hat sich ja damals bei Annalena Baerbock gezeigt, dass sie mit S reingestartet ist und dadurch auch nervös und so ein bisschen huschig wirkte und dann aber so nach und nach in diesem Triell angekommen ist und ab da gab es auch bei ihr damals keinerlei Denkgeräusche mehr. Dabei wissen wir, der erste Eindruck ist ja meistens ganz entscheidend. Wenn du zu Menschen sprichst, schätzen sie dich erstmal innerhalb von Sekunden ein, was sie von dir und deinem Vortrag oder deinem Gesprächsbeitrag halten. Und deshalb sind Äs hinten raus ein bisschen weniger schlimm, als wenn sie gleich zu Beginn kommen. Aber meist kommen sie halt gerade am Anfang. Warum machen wir das überhaupt? Meine Theorie, es kommt daher, dass du, wenn du zu Äs neigst, keine Pausen, also Stille, aushältst. Das war übrigens eine Pause, bei der ich innerlich 21, 22, 23 gezählt habe. Und war doch gar nicht schlimm, oder? Pausen sind sehr wichtig, damit wir Sinneinheiten voneinander trennen können. Und die Zuhörenden Zeit haben zum Nachdenken und Sacken lassen. Aber gerade wenn wir ein bisschen unsicherer sind, fällt es uns meist deutlich schwerer, so eine Stille zuzulassen. Gilt ja auch oft als nicht angenehm so peinliches Schweigen beim ersten Date. Oh mein Gott. Oder im Kundengespräch, das war's dann wohl mit dem Auftrag. Wer hat davon nicht Angst? Aber das ist ja nicht dasselbe, ob eine Pause so passiert aus Peinlichkeit oder weil man nichts zu sagen hat oder ob man sie bewusst setzt. Was kannst du jetzt dagegen tun? Ja, zuerst mal machst du am besten das, was ich mit meinen Klientinnen auch mache, nämlich eine Bestandsaufnahme. Ob mit einem Coach wie mir oder mit Hilfe eines vertrauensvollen Menschen aus deinem Umfeld, oder auch der Recording-App deines Smartphones. Find erst mal raus, wie schlimm, oder vielleicht auch gar nicht schlimm, es bei dir eigentlich ist. haben eigentlich schon gesagt, das Ziel sollte niemals sein, gar keine Äs und Öms mehr zu produzieren. Du musst und sollst kein Sprechroboter werden. Aber zähl mal ein bisschen mit und finde heraus, wie viele Äs es bei dir sind. Es ist jetzt schon schwierig, da so eine Obergrenze anzugeben aber du merkst es selbst sehr schnell, ab wann es nervig wird. Ich würde mal so eine grobe Hausnummer angeben. Ein Äh je 45 Sekunden ist vermutlich für die meisten Menschen völlig akzeptabel, kommt aber auch auf die Länge der Rede an. Und ein Äh so alle zwei Minuten fällt eigentlich gar nicht mehr auf. Das ist dann fast schon unsichtbar. Das darfst du jetzt aber nicht als Durchschnittswert missverstehen. Also wenn du 20 Minuten lang komplett ohne Ähs sprichst, und dann zehn Stück in einem Satz unterbringst, wird diese eine Häufung bei den Menschen leider hängen bleiben. Setze As gerne im Sinne der vorhin erwähnten Diskurspartikel oder als Stilmittel bewusst ein, aber eben dann auch wirklich sehr reduziert und wirklich nur an bestimmten Stellen. Aber sprechen wir mal drüber, was du tun kannst, um die unerwünschten A's, so du bei dir eine Häufung festgestellt hast, loszuwerden. Es gibt tatsächlich Fälle, da hilft nur ein Coaching. Immer dann, wenn die Äs zum Beispiel mit bestimmten Glaubenssätzen, Überzeugungen und Prägungen verknüpft sind. Vielleicht sogar so, ja klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber es gibt's, Teil deiner Identität sind, warum auch immer. So von wegen, naja, so bin ich nun mal, so rede ich halt, so redet man halt. Also alle, sonst wirkt ja nicht authentisch und so weiter. In vielen Fällen sind sie aber einfach eine Angewohnheit, die sich so eingeschlichen hat. Und da helfen folgende drei Tipps eigentlich schon ganz gut. Erstens. Sprich etwas langsamer. Es sind, wie schon erwähnt, Denkgeräusche. Das heißt, offenbar bist du sprachlich schon weiter als gedanklich und musst deshalb auf deine Gedanken warten, dass sie hinterherkommen und die Warterei füllst du mit einem Geräusch. Äh. Alternativ könntest du natürlich auch schneller denken, ist aber oftmals schwieriger als langsamer zu sprechen. Zweitens. Mach kürzere Sätze, umso einfacher deine Sätze. Desto einfacher machst du es nicht nur den Zuhörenden, dir zu folgen, gedanklich, sondern auch du selbst musst dich nicht bei einem Schachtelsatz über drei Minuten irgendwann fragen, wie habe ich diesen Satz eigentlich mal angefangen und wie zur Hölle bekomme ich den jetzt zu Ende? Mach einfach kurze, simple Sätze, dann musst du weniger denken und das macht dann auch weniger Geräusche. Vom gar nicht mehr Denken, während du redest, rate ich dagegen dringend ab. Drittens. Gewöhn dir an, Pausen und die damit einhergehende Stille auszuhalten. Trainier das, wenn du eine Rede zum Beispiel vorab durchgehst oder übe es mit Texten deiner Wahl. Korrigier dich in Gedanken immer selbst, wenn du Äh sagst, ohne dass du es wolltest. Und mit der Zeit wirst du dich daran gewöhnen, eine Pause zu machen. Rein psychologisch übrigens für die meisten Menschen einfacher das Äh, bewusst durch Stille zu ersetzen, als das Äh einfach wegzulassen. Auch wenn das Resultat in beiden Fällen, naja, exakt das gleiche ist, aber etwas einfach zu lassen, ist für uns oftmals viel schwieriger, als es durch etwas anderes zu ersetzen. Denn deshalb nehmen auch so viele Menschen zu, die mit dem Rauchen aufhören. Weil man sich meistens anderes Laster als Ersatz sucht, meistens Schokolade, Gummibärchen oder was auch immer. So, Hausaufgabe der Woche. Mach doch mal den Test, nimm dich mal selbst beim Sprechen auf oder bitte jemanden darauf zu achten, wie viele Äs, Öms und so weiter du von dir gibst. Bei Bedarf kannst du dann ja die drei Tipps mal ausprobieren oder natürlich mich auch jederzeit gern für ein Coaching kontaktieren. Oder auch in Zukunft viel bewusster Ä, Öm und Co. als Stilmittel und Diskurspartikel einsetzen. Aber wie gesagt, bitte nicht zu häufig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.